0: Evangelho de João, no capítulo 15, eu vou ler a partir do primeiro verso. João 15, de 1 a 17. Todos encontraram aí? Amém? Vamos à leitura. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou... Assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Até aqui... Vamos orar mais uma vez agora diante da palavra. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos novamente pela liberdade que nós temos de leitura da tua palavra. E oramos agora, Deus, porque nós temos a certeza, Deus, que essa palavra só é alimento para nós quando ministrada pelo teu Espírito Santo. Que isso aconteça, Deus, que o teu Espírito Santo coloque em nós essa palavra. Que ela nos transforme, que ela de alguma forma sirva a Deus para revelar a tua vontade para nós, revelar o teu querer, Deus. Que a gente saia essa manhã desse lugar, alimentados pelo Senhor, ministrados pela tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como é de costume, no início do ano a gente começa a alimentar no coração expectativas do que a gente deseja que aconteça nesse próximo ano, não é? A gente começa a pensar no que a gente pode fazer é, e tudo mais. Aqui na igreja, na comunidade do Ipiranga, na IPI do Ipiranga, a gente tem feito esse exercício já desde o final do ano passado, a gente tem orado quando eu falo a gente, eu me coloco, coloco o pastor Leonardo, o conselho da igreja, algumas pessoas da liderança da igreja, a gente tem se colocado diante de Deus e alimentado expectativas no nosso coração em relação ao que pode acontecer, ou ao menos aquilo que a gente deseja que aconteça na caminhada da nossa comunidade no, no, ano, no ano de 2018. E a partir desse exercício que a gente constrói algumas coisas, que a gente é, confecciona o planejamento da igreja, que inclusive será apresentado nos próximos domingos é, para vocês, a gente constrói é, uma uma pauta, né, uma agenda para a igreja, programações, a gente conversa com as lideranças da igreja no sentido de tentar fazer com que... A liderança caminha numa direção mais uniforme, né, numa direção mais comum a, a todos os trabalhos e, e, e a todos os ministérios. A gente tem feito esse exercício, meus irmãos, desde o final do ano passado, colocado eh, diante de Deus as nossas expectativas, os desejos nossos em relação à a, a vida cristã, especialmente a vida em comunidade, e algo que tem pesado é, no meu coração, coração do pastor Leonardo, no coração da liderança da igreja, do conselho da igreja, é que, de alguma forma, nesse próximo ano, nesse ano de 2018, a gente consiga estabelecer uma dinâmica mais intensa na caminhada da nossa igreja em relação à prática do discipulado. Do discipulado. À medida que a gente caminha é, do lado de Jesus a gente desenvolve a nossa vida cristã, que a gente adquire aí experiências com Jesus, com a sua igreja, é, obedecendo os mandamentos, praticando é, as ordenanças de Jesus, investindo os recursos que Deus tem nos dado no reino de Deus. À medida que a gente caminha, né, e vida cristã é caminhada, a gente vai adquirindo uma maturidade, a gente vai percebendo melhor algumas realidades, sobretudo as realidades espirituais. E a gente precisa, irmãos, em determinado momento da nossa caminhada cristã, identificar o que de fato é compromisso com Jesus e caminhada ao lado de Jesus Cristo. Porque a gente pode cair na armadilha de achar, de pensar que andar com Jesus, de caminhar com Jesus Cristo, uh, é apenas absorver, obedecer, incorporar na nossa rotina algumas participações estéticas de programação, de religião, de é, rituais e tudo mais. A gente precisa diferenciar, irmãos o que é compromisso com Deus e o que é adesão a um movimento que seja. Em algum momento, já conseguir olhar para a chamada igreja de Jesus, olhar para o nosso coração e identificar que há muitas pessoas que aderem ao movimento, que têm adesão à mensagem, que têm simpatia, ao desafio da missão, que de alguma forma estão ali, presentes, talvez com uma regularidade maior, talvez não, mas estão ali presentes, participando de alguma forma do movimento, olhando as coisas acontecendo, até se colocando à disposição para ajudar em alguma coisa ou outra. Existem muitas pessoas que aderiram ao movimento de Jesus, porque acharam na mensagem uma resposta para um sentido da vida, encontraram na dinâmica uma boa forma de se viver, ajudando as pessoas, pensando no próximo, tentando combater alguns desvios é, comportamentais, mas que ainda não conseguem se colocar diante de Deus estabelecendo um compromisso total na presença de Jesus. E esse é o outro grupo de pessoas, aquele, aquelas pessoas que obviamente têm adesão, estão ali presentes, participam, se envolvem com regularidade, só que incorporaram em suas vidas uma dinâmica de discipulado, uma caminhada realmente do lado de Jesus, uma caminhada de dedicação exclusiva, uma caminhada de obediência exclusiva, uma caminhada de compromisso completo com Cristo e com, e com a sua igreja, vida cristã, aquilo que Jesus espera de nós, é isso aqui, é caminhada com compromisso, adesão sempre vai ter gente para ouvir a palavra de Jesus sempre vai ter inclusive existiu na época em que Je Jesus Cristo esteve entre nós multidão sempre vai a multidão sempre vai estar tá lá as pessoas da adesão as pessoas da simpatia as pessoas que olham para a mensagem e pensam assim, está aí uma, um, algo bom para eu ouvir. Está aí alguma coisa legal para eu incorporar aí na minha vida, na minha agenda. Eu organizo aqui e eu insiro alguma coisa a mais. Né? As outras coisas eu não mexo, mas eu, col eu coloco ali religião. E aí eu coloco um dia na semana, uma prática aqui e ali e eu vou vivendo dessa forma. Multidão, a, a multidão sempre vai estar tá lá. Agora, o que Jesus espera é discipulado, é compromisso, é caminhada. Uma chave, eu comentava isso na nossa aula é, que nós tivemos antes do culto, uma chave boa para um entendimento mais próximo da realidade da mensagem do Evangelho é a gente entender como é que se dava, como é que funcionava, essa relação entre mestre e discípulo na época de Jesus. Não sei, sei se você tem em mente como é que isso acontecia. Na nossa época, dificilmente a gente encontra exemplos, bons exemplos, de uma relação entre mestre e discípulo. Dificilmente. Aliás, as pessoas cada vez mais cedo têm se tornado mestres em alguma coisa. Exemplos em alguma área. A lá tem 30 anos de idade. É, cinco anos de experiência técnica em alguma área. Ela é considerada já um, um caso de sucesso. O sujeito, com 30 anos, já atingiu o seu primeiro milhão. Né? É, hoje a gente tem poucos exemplos de uma pessoa com experiência, com bagagem, com anos de vida, com conhecimento e estabelecendo uma relação com uma outra pessoa mais nova, com menos experiência, com menos bagagem e se dispondo a passar esse conhecimento, essa experiência para essa outra pessoa. Essas relações de mestre e de discípulo são é, difíceis de serem encontradas na nossa cultura atual ocidental, contemporânea. Muito difícil. Porque é, tem essa situação que eu, que eu falei para vocês, que as pessoas já são consideradas é, exemplares muito cedo, ou outras pessoas que têm experiência, que têm caminhada, que têm bagagem, não se dispõem a caminhar com aquela que ainda não tem. Por exclusivismo, eu não quero passar o meu conhecimento, porque se eu passar... É, eu vou perder o emprego, eu vou, vai acontecer o que comigo? Ou por falta de disposição mesmo, por é, uma, um, um, um desvio geracional. A gente não tem essa, mais na nossa cultura essa ideia de passar os valores, as práticas de pai para filho, sabe? Essa realidade ela é muito... É... Ela está muito contida naquele mandamento, sabe? Dos dez mandamentos, não sei se é o segundo ou o terceiro, que nos desafia a honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é exatamente reconhecer que pai e mãe têm alguma coisa para me oferecer. E aí essa, essa relação se estabelece. De passar o que eu não tenho, eu vou pegar do meu pai e da minha mãe. É mais ou menos é, uma relação... É, como essa que era estabelecida nos tempos de Jesus. Hoje em dia a gente não tem muita ideia, porque isso dificilmente existe. Mas na época de Jesus, os mestres, os mestres da lei, esses, aqueles que Jesus estabeleceu grandes debates, grandes discussões, aliás, tinha um, um, uma classe de pessoas que Jesus gostava de, de, de discutir, de sabe, textão... No, no Facebook, eles gostavam de textão, mas só que essa galera, é do, do, dos mestres da lei, de discutir. Esses mestres da lei, eles estabeleciam relações de discipulado. Cada um deles trazia para si crianças, adolescentes, para caminhar junto, para passar a sua interpretação em relação à lei para é, esses jovens. Uma criança que nascia, na época de Jesus, no contexto religioso de Israel, nos tempos de Jesus, era encaminhada para absorver os valores religiosos judaicos. Você sabe disso. Até os oito anos de idade, a partir dos oito anos, anos de idade, a criança já era incentivada a aprender... A ler e a entender a, la, a lei e a palavra. Então, os dez anos, a criança que se destacava dentre as crianças, as que se destacavam, já tinham decorado em seus corações, em suas mentes, a Torá. Os primeiros livros. Com 10 anos de idade. Às vezes a gente tem dificuldade de... Ah, fala um versículo aí. O Senhor é meu pastor, não é É esse. 10 anos, Torá já estava decorada. E essas crianças continuavam uma caminhada de absorção dos valores religiosos. Com 14 anos, os que mais se destacaram, se destacavam dentre as crianças, já tinham toda a escritura sagrada guardada e, e decorada. E a partir dos 14 anos, os que não se destacaram iam para as suas casas, para suas famílias exercer a profissão do pai, da casa, e os que se destacavam, eles iam para caminhar junto a algum mestre da lei, para continuar essa inserção e essa caminhada na interpretação da lei é, do Senhor. Eles se juntavam a um mestre da lei e esses eram considerados os talmidim, os aprendizes, os discípulos e caminhavam com, com os mestres da lei. Vocês se lembram da, da passagem de, de Samuel, quando a mãe do Samuel deixa o Samuel é, 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 com Eli? Mais ou menos essa relação. A criança era deixada com um mestre da lei para esse mestre da lei conduzir a sua, a, a sua vida. E essa relação existia na cultura religiosa da época. E aí Jesus, Cristo Jesus, ele vem e a forma como Jesus ele estabelece as suas relações de transmissão da mensagem do evangelho é a mesma que a relação é essa, de discipulado, de proximidade, de intensidade. E Jesus, ele se apresenta diante das pessoas, da sociedade, como um mestre da lei também. Ele era mestre. Aliás, muitos chamavam como tal, como mestre. Ao contrário dos mestres da lei de Israel, que selecionavam os pequenos desde o nascimento dos seus primeiros passos, e pesavam sobre essas crianças, sobre esses adolescentes, sobre esses jovens, a sua própria interpretação da lei, e faziam com que esses é, seguissem a sua interpretação da lei, Jesus, o contrário, ele chama pessoas já com uma certa idade, pessoas que não tinham nenhum destaque na sociedade, Nenhum destaque, nem profissional e muito menos religioso. Só que exatamente essas pessoas que Jesus chama para si, para estabelecer a sua relação de discipulado. Os talmidim de Jesus não eram jovens promissores, jovens que se destacaram como o Daniel, sabe? Os seus amigos... Lá na Babilônia, Jesus pegou gente da gente, gente simples, e estabeleceu a mesma relação de discipulado. E o contrário também dos mestres da lei, que pesavam nas costas dos seus talmidim, a sua própria interpretação, muito literal, muito pesada do que deveria ser feito, do que deveria ser feito a partir dos mandamentos, Jesus distribuía os seus mandamentos, as suas orientações, e esse, essa distribuição, e esses mandamentos, e essas orientações, pelo próprio Jesus, ele as considerava como um fardo leve, um descanso para, para os seus discípulos. É exatamente nesse contexto que Jesus questiona o peso o peso carregado tanto pelos mestres da lei quanto os discípulos dos mestres da lei em contraponto à sua mensagem de leveza, de amor e, e de uma interpretação mais é, profunda das escrituras sagradas e da lei do Senhor. Jesus Cristo, meus irmãos, ele estabeleceu da mesma forma como os mestres da lei, uma relação, é, uma relação de discipulado. Uma relação próxima, intensa, de caminhada, de transmissão de um conhecimento a partir da experiência. A partir da experiência. Esse é um outro equívoco que nós estamos é, o tempo todo cometendo de achar que a transmissão de conhecimento se dá apenas por metodologia pedagógica, por exposição de é, um conteúdo. Então a gente, escola dominical, aqui a gente vai estudar o livro de, Ju, de João. E aí a gente esquematiza, a gente é, traz uma mensagem sistematizada e a gente comete vez ou outra esse equívoco de achar que conhecimento se transmite apenas por exposição de um conteúdo. Ou conhecimento a gente adquire de, a partir de uma experiência íntima, de foro íntimo e pessoal. Então, se eu estou interessado em conhecer alguma coisa, eu vou atrás. Aí eu compro um livro, eu assisto um tutorial na, na internet. Aliás, a, a nossa geração é a geração do tutorial. Não é? as crianças, incrível, não pergunta mais nada, que você viu, já aprendeu, já fez, por quê? Porque colocou lá no, no Google, no YouTube, e sempre tem um louco que tentou fazer o que você está tentando fazer exatamente agora, não tem? Como consertar a geladeira, assim, aí tem lá um sujeito que já passou pela mesma experiência, a nossa geração é assim, Acha que conhecimento se adquire no foro íntimo pessoal. Eu vou lá e, e, e procuro e absorvo. Conhecimento verdadeiro para a vida, irmão e irmã. É, o paradigma de transmissão, de conhecimento, de conteúdo que a gente encontra na pessoa de Jesus Cristo é por experiência. É por experiência. É ouvindo, vocês ouviram o que eu disse, lembra Paulo e Filipenses, vocês me viram fazendo, vocês ouviram as minhas palavras, ou seja, não é assim, ó, vocês participaram lá do seminário de, de, de vida cristã, Paulo não falou isso, ah, vocês fizeram a classe do, do catecúmenos na igreja, falou isso, ah, vocês leram, é... O livro tal, a cartilha tal, o catecismo maior, a confissão de fé de Westminster. Não, vocês, vocês ouviram as minhas palavras. Vocês viram os meus atos, o meu comportamento. Façam o mesmo. O, para, o paradigma de transmissão de conhecimento de Jesus é por experiência. É por caminhada, andar junto. A gente precisa entender isso. A nossa vida cristã. As pessoas vão crescer espiritualmente, óbvio, participando das dinâmicas que a comunidade oferece. Das séries temáticas que a comunidade oferece. Dos estudos compromissados com a palavra que a comunidade oferece. Tudo isso faz parte. Mas o que define essencialmente o crescimento de alguém, a absorção... Do conteúdo, da mensagem do Evangelho, é a caminhada, é a experiência. É a são as experiências de afetividade cristã que a gente pode ter, que Cristo teve com os discípulos, que num primeiro momento poderia é... O método, a metodologia, a metodologia de Jesus poderia ter sido considerada um fracasso no primeiro momento, não é? Porque Jesus lá chamou os seus talmidim para caminhar junto, 12, e caminhou com esses homens, oh, é assim que faz, não Pedro, não é, não é assim, faz desse jeito. Olha, é, aí no Sermão do Monte ele, ele descreve toda a ética dele, o jeito de pensar, o jeito de fazer, o jeito de se comportar. É assim que faz. Olha, eu estou fazendo, olhem para mim. E passou anos com esses homens, não foi assim um, 12 encontros que a gente faz na, na, na igreja, né? Quatro semanas. Não, três, três anos junto, dormindo, comendo, orando. É, realizando milagres, os discípulos vendo, ouvindo e no final, de repente não deu certo, porque Jesus, ele fracassou no seu ministério, porque o potencial líder religioso, ele de repente se entregou, de repente se entregou às autoridades da época, de repente ele foi julgado e julgado condenado, esse sujeito fracassou, tudo aquilo que ele alimentou no nosso coração de sucesso ministerial, pessoal, ele ali estava deixando de lado, se entregando. A gente olhar, irmãos, para a primeira fase do discipulado de Jesus, a gente pode avaliar essa fase como um fracasso. Porque o próprio Jesus fracassou e os seus discípulos muito mais. Muito mais, porque... Na hora de testar as convicções desses discípulos, esses discípulos foram reprovados, todos eles, todos eles. Agora depois, de olhar para o quadro todo, para a obra completa, a gente vai perceber o quanto esses homens eles foram impactados, não pela mensagem apenas mas pelas experiências que eles tiveram com Cristo Jesus. E nós estamos aqui hoje, porque Jesus se dispôs a andar junto com os seus talmidim, os seus meninos, entre aspas, os seus pequenos cristos, os seus jovens promissores, a classe, a elite futura de Israel, só que não, entre aspas. E nós estamos aqui hoje, porque houve, existiu uma relação próxima de discipulado. E a igreja caminha, meus irmãos, a, a mensagem ela continua, porque pessoas têm se colocado à disposição de Jesus para fazer o mesmo com outras pessoas não sei se você já parou para pensar a igreja de Cristo caminha porque o discipulado está acontecendo porque as pessoas estão estabelecendo relações de afetividade espiritual de discipulado se você pensar na sua vida na sua conversão nas suas primeiras experiências de fé, algumas pessoas vão vir aí na, na tua mente certamente algumas pessoas que caminharam com você que oraram com você em momentos cruciais que sentaram do teu lado com a palavra e explicaram para você essas pessoas o significado mas essas pessoas não explicavam apenas o conteúdo oh, comigo, comigo aconteceu assim é a experiência. É o testemunho. Se você parar para pensar a sua história de fé, você vai identificar pessoas. Pessoas que te influenciaram. Pessoas que estabeleceram com você algum tipo de relação de discipulado. Que se dispuseram a compartilhar. Compartilhar não apenas conhecimento, mas compartilhar vida. Compartilhar vida. Se a gente quiser, irmãos, ampliar, crescer na presença de Jesus, se a gente quiser ter um ano de 2018 é, progredindo na nossa vida cristã, considere, considere, irmãos, a possibilidade de você estabelecer algum tipo de relação de discipulado com uma outra pessoa. Considere essa possibilidade. Eu sei, eu sei que a nossa vida é uma loucura. Há algumas agenda difícil hoje. Mas a gente encontra tempo para tanta coisa, né? A gente encontra tempo para tanta coisa. Para tanto vídeo no YouTube, não é? Para saber fazer alguma coisa, a gente encontra tempo para tanta coisa. Considere, irmãos, essa possibilidade de você permanecendo em Cristo Jesus, ser usado por Cristo Jesus para frutificar, para dar frutos, para é, crescer, para sua vida crescer, para a comunidade que você faz parte crescer, para o reino de Deus crescer. Não porque a gente quer crescer. Mas porque isso acontece naturalmente. Naturalmente. É a lei da natureza. E Cristo Jesus tem essa... É, essa especialidade na comunicação da sua mensagem. De trazer verdades evidentes, simples verdades. Para aplicar a sua mensagem. O nosso pai é um agricultor. Ele é o dono, é o dono da videira, é o dono da plantação, é o dono de tudo, Jesus Cristo é a videira, ele nos sustenta, ele nos dá o que a gente precisa, o alimento que a gente precisa, e nós, nós somos os ramos, o fruto vai estar em nós, o fruto não o fruto não está no agricultor. O agricultor vai colher o fruto. O fruto vai nascer nos ramos. E a lei é essa. Se o ramo der fruto, o agricultor vai lá podar o fruto. E às vezes essas podas, irmãos, dói um pouco. dói um pouquinho. Né? Mas vai servir para dar mais frutos. Mais frutos. Agora, se o ramo, ele não estiver dando nenhum fruto, não, não tem o um porquê ele permanecer na videira. Não tem o um porquê. Aí ele vai ser podado. E aí vai cair no chão, vai secar e vai queimar. Irmãos, a mensagem que eu tenho o teu coração, essa manhã, é que você considere a possibilidade de estabelecer uh, uma relação de discipulado uh, com uma outra pessoa. Você pode estar tá em dois lados. Você pode estar tá do lado daquele que já tem uma caminhada, que já tem uma certa experiência, que já tem algo para contar. Jesus já... já... Ele já fez alguma coisa na tua vida. Você tem algum conteúdo. Você tem um evangelho para passar para as pessoas. Você tem um testemunho. Então você pode passar isso para quem não tem. Agora você pode estar tá do outro lado também. Você pode estar tá do lado daquele que precisa de, de acompanhamento. Você precisa de absorver é, experiências de outras pessoas. Então, considere, meus irmãos, o fato de você andar com alguém para colher, captar essas experiências. Porque vida cristã, comprometida com a palavra, comprometida com Jesus, é uma vida que caminha discipulado. Que vive, de fato. Que se expõe. Que transparece a fraqueza e a limitação. É diferente daqueles que caminham em adesão, que estão ali participando. E é triste, irmãos, perceber que vai ter gente que vai, vai caminhar dessa forma a vida toda. Distante, distante de uma vida comprometida com o evangelho com o discipulado. Vai observar a vida toda. Vai observar de longe a vida toda. Que em nome de Jesus você tenha a coragem de estabelecer uma relação de discipulado dentro da comunidade. Por isso que precisa de comunidade, porque discipulado é gente, é relacionamento, é afetividade. Não, não existe, existe vida cristã dentro do quarto, refletindo nos, nos pensamentos cristãos e tudo. Não existe isso. Vida cristã é aqui, é igreja, é a gente é, se conhecendo, é a gente acertando as nossas diferenças, isso que é vida cristã, e a gente se aprofundando nas relações, com intimidade, com exposição, e sendo pautado pela palavra, caminhando em é discipulado, em é discipulado, é dessa forma que o conhecimento é transmitido, a partir das nossas, das nossas experiências. Eu queria encerrar é, essa mensagem apenas pensando algumas verdades do texto que nós lemos, que nos traz essa ideia de discipulado. Jesus estava ali, falando com os seus discípulos, e ilustrando como é que se dá essa relação de discipulado. Oh, vocês têm que permanecer em mim, porque se vocês permanecerem em mim, vocês serão considerados os meus discípulos. E como que vocês permanecem em mim? Se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. E qual que é o meu mandamento? O meu mandamento é amar uns aos outros. Então se vocês se amarem, se vocês me amarem, se vocês conseguirem viver esse amor, vocês vão permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês serão considerados os meus discípulos. E discípulos considerados assim ligados a Jesus Cristo, que é a videira, esses discípulos naturalmente, eles darão frutos. É assim que funciona a relação de discipulado, o discipulado de Jesus, não o discipulado dos mestres da lei, que era conhecido a partir daquela frase que às vezes a gente usa, "Ó, oh, faça o que eu faço, Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Com um jugo pesado, o peso da lei. A relação de discipulado de Jesus é essa. Uma relação que, incrivelmente, Jesus Cristo compara com uma relação de amizade. Oh, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. A relação não é pesada. Não é, vocês... Vocês estão acostumados com essa relação entre rabi e talmide, de mestre e aprendiz? Vocês estão acostumados a entender essa relação como uma relação pesada? Calma. A minha relação é leve. Eu os considero amigos. Amigos. Porque eu tenho compartilhado com vocês tudo o que eu tenho recebido do meu pai. Uma relação de amizade. E como que se dá essa relação, meus irmãos? A partir do texto é, que nós lemos. A gente percebe logo no início que, apesar dessa relação leve de amizade, debaixo do amor, existe uma relação de hierarquia. Há uma hierarquia aqui muito bem definida. O pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Isso aqui é hierarquia. E é hierarquia por uma condição existencial, não por conveniência injustificada. O ah, que eu quero assim vai ser assim pronto, acabou. Mais ou menos como a maior parte das relações de hierarquia nos dias de hoje se estabelece. Por isso que é complicado hierarquia. Porque normalmente a hierarquia é injustificada. É assim pronto, acabou, é do meu jeito e vai ser assim. A hierarquia que a gente define, é, pinça, do Evangelho, especialmente desse texto que nós lemos, é uma hierarquia a partir de uma situação existencial. Ó. É, Deus é o Criador de todas as coisas. E porque é Criador de todas as coisas, obviamente, Ele é o dono de tudo. O Pai é o agricultor. Eu sou a videira. Eu que sustento. grudem em mim, olhem para mim, olhem para mim, condição existencial de Jesus, vocês são os ramos, então há uma relação de hierarquia, e numa relação de discipulado isso precisa estar muito claro, porque há limites e responsabilidades que são definidos a partir dessa relação de hierarquia. Que a gente facilmente identifica no texto. Oh, vocês dão fruto. É, o fruto vai vir de vocês. Eu vou sustentar. Uma relação de discipulado, isso também precisa ficar claro. Quais são as responsabilidades e os limites. Isso é difícil, irmãos. A gente conseguir incorporar é, numa, num relacionamento. Muito difícil. Porque a gente pouco se submete. Pouco se submete. É... Pensa aí, para quem você presta contas da sua vida hoje? Seu pai? Você que é mais novo? Você o que é prestar contas? Sabe o que é isso? Da sua vida, não, não do trabalho. Trabalho, sua vida. Quem você presta contas da sua vida? Das suas decisões? Olha, eu tomei essa decisão aqui. E aí? Fiz certo? Fiz errado? A gente dificilmente faz isso. Presta contas. A gente se acha, né? Independente. A gente precisa aprender isso aqui para ter discipulado. Prestar contas. Prestar contas. Pedir conselho. Pedir ajuda, pedir orientação, prestar contas, compartilhar o que fez. E, e essa prestação de contas se dá nessa relação assim, de, de hierarquia. É, o, é, o, é como acontece com Jesus e, e é como deve acontecer com a gente. E uma outra situação que também faz parte dessa relação é a questão da frutificação. A frutificação é uma questão condicional, é, não é opcional, é condicional. O texto diz assim, versículo 2, todo ramo que não dá fruta, ele corta. Todo que dá fruta, ele poda, para que dê mais fruto. Toda a relação de discipulado, irmãos, gera crescimento. Gera crescimento. É, numérico e, e qualitativo crescimento, de vida, é, de entendimento da palavra, da vontade, precisa ter fruto, é condicional, não, não tem jeito, então a gente precisa avaliar irmãos, e esse é um, uma época do ano propícia para a gente fazer isso, se a gente está crescendo, se a nossa vida cristã está avançando, ou se a gente está ano a ano compartilhando as mesmas frustrações, as mesmas decepções, fazendo as mesmas orações. A gente precisa saber se a gente está progredindo espiritualmente. Como comunidade, a gente precisa fazer essa análise também. Se a gente está avançando, se as pessoas estão sendo cuidadas, discipuladas, orientadas. Porque é uma situação condicional. O fruto, ele acontece. Porque se ele não acontecer, Jesus não está ali. Então, essa relação de discipulado existe nessa relação um condicional de frutificação. Isso define a, define a dinâmica, entendeu? De, do dar e receber. A vida cristã é isso. A gente compartilha e a gente recebe. É assim que se vive, debaixo das orientações de Jesus Cristo. Essa é a dinâmica, isso gera frutos. Nossa espiritualidade deve ser pautada por um amadurecimento espiritual e dependência de Deus. E para encerrar, essa relação de discipulado, ela existe, ela acontece debaixo de uma, uma, uma realidade assim de obediência e contentamento. Porque contentamento a gente espera e, e deseja sempre na vida, o, as, as que são normais que a gente quer, felicidade, agora é, é incrível como a palavra de Deus, ele, ela coloca, estabelece esse condicional de contentamento pela obediência, e esse condicional ele, ele fica muito claro em dois versos do texto que nós lemos, do, do, do contentamento, do desejo satisfeito, da vontade satisfeita, e a vontade ela é satisfeita, ela acontece quando há obediência, se vocês Permanecerem em mim, e as, e, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou a segunda parte é bem legal, né? Do, do, do verso. Muito a gente não é? Sabe a parte B que a gente coloca ali? A parte B é legal. Vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Agora, a, a primeira, a parte A, que é o um, é um negócio, que ó, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Tanto se lado, existe esse negócio de obedecer e se contentar, obediência que gera contentamento. O contentamento de Jesus, de Deus para nós, vem a partir da obediência. Por isso que quando a gente desobedece a Deus com consciência, sabe? Aquele pecado que a gente comete com consciência, sabe? Ó, você vai lá e depois que a gente faz isso, a gente experimenta um negócio ruim, assim, sabe? Um, um, uma tristeza, um vazio. É... Por quê? Porque o contrário também vale. A desobediência. Afasta o contentamento do coração. Afasta. O contentamento que Cristo tem para nós, ele vem da obediência. E isso acontece na relação do discipulado. Precisa obedecer as palavras, os mandamentos. E o maior mandamento, o amor. Toda relação de discipulado depende de submissão. E aí a gente define a nossa forma de viver. As nossas posturas, nosso comportamento. Como Jesus nos orienta a se portar diante das pessoas em amor. Isso vai gerar contentamento para nós. Nossa espiritualidade deve ser pautada pelos mandamentos de Deus. A saber o maior que é o amor. Viva meu irmão e minha irmã é, o seu ano de 2018 próximo de Jesus. E considere a possibilidade de você estreitar as suas relações é, de amizade. Porque discipulado é amizade. Vocês são meus amigos. E é na amizade que o discipulado acontece. E que as nossas amizades elas sejam utilizadas melhor para a gente crescer. Crescer espiritualmente. Seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Convidar você a fechar os teus olhos, a se colocar em pé.